0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 16. prosince.
1: Na svatopeterské náměstí přišlo dnes dopoledne přibližně 20 tisíc lidí na generální audienci. K Petrova nástupce předcházelo čtení z Janova Evangelia a papež František mluvil o znameních probíhajícího svatého roku.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: minulou
0: neděli byla otevřena svatá brána římské katedrály, baziliky svatého Jana na Lateráně. A otevřely se brány milosedenství katedrál všech diecézí světa. A také svatyní a kostelů, které určili biskupové. Svatý rok probíhá v celém světě, nejenom v Římě. Přásem si, aby toto znamení svaté brány měla každá místní církev a svatý rok milosedenství se tak mohl stát zkušeností každého člověka. Tímto způsobem byl svatý rok zahájen v celé církvi a slaví se v každé diecézi jako v Římě. Také první svatá brána byla proto otevřena v srdci Afriky a Řím je viditelným znamením všeobecného společenství. Kež se toto církemí společenství stává stále intenzivnějším, aby církev byla ve světě živým znamením lásky a otcova milosrdenství.
1: Také datum 8. prosince mělo podtrhnout tento požadavek tím, že spojilo začátek svatého roku s 50. letým výročím zakončení druhého Vatikánského ekumenického koncilu. Koncil totiž rozjímal o církvi a prezentoval ji ve světle mystéria společenství. Církev je roztroušena po celém světě a členěna do mnoha místních církví, ale vždycky je jen jedinou církví, kterou Ježíš Kristus chtěl a pro niž sám sebe obětoval. Jedinou církví, která žije ze společenství s Bohem. Toto mystérium společenství, které z církve činí znamení Otcovi lásky, roste a zraje v našem srdci, až nám láska, kterou v Kristově kříži rozpoznáváme a do níž se hroužíme, Umožní milovat tak, jak On miluje nás. Jde o bezmeznou lásku, jejíž tváří je odpuštění a milosedenství.
0: Avšak milosedenství a odpuštění nesmějí zůstat krásnými slovy. Nýdrž denně se uskutečňovat. Mít rád a promíjet je konkrétní a viditelné znamení toho, že víra proměnila naše srdce, a umožňuje samotnému božímu životu, aby se v nás vyjádřil. Tento životní program nezná přestávku či výjimku. Ale žene nás, abychom šli stále neúnavně dál, s jistotou, že jsme podporováni otcovskou přítomností Boha.
1: Toto velké znamení křesťanského života se potom přetváří na mnoho jiných znamení, která jsou pro svatý rok charakteristická. Myslím na ty, kdo budou procházet některou ze svatých bran, které jsou v tomto jubilejním roce opravdovými branami milosedenství. Brána označuje samotného Ježíše, který řekl, já jsem dveře, kdo vejde skrze mě, bude zachráněn, bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Projetí svatou branou je znamením naší důvěry v pána Ježíše, který nepřišel soudit, ale spasit. Dávejte si pozor, až vám nějaký chytrák bude říkat, že je za to třeba zaplatit. Spása se nekupuje. Branou je Ježíš a je gratis. Ježíš říká o těch, kteří vcházejí jinudy, než se má, že jsou zloději a lupiči. Mějte se tedy na pozoru. Spása je zdarma. Projetí svatou branou je znamením opravdového obrácení našeho srdce. Když procházíme onou branou, je dobře pamatovat na to, že máme otevřít dokořán také bránu svého srdce. Když stojím ve svaté bráně, říkám, pane, pomoz otevřít dokořán bránu mého srdce. Svatý rok by nebyl moc účinný, kdybychom branou svého srdce nenechali projít Krista, který nás pobízí jít druhým vstříc a přinášet jeho a jeho lásku. Jako tedy zůstává otevřena svatá brána, protože je znamením přijetí, které nám vyhrazuje sám Bůh, tak také, ať je naše brána stále otevřena, aby nikdo nebyl vyloučen, ani ten či ta, kdo mne obtěžuje.
0: Důležitým znamením svatého roku je spověď. Přistoupit k této svátosti, která nás směřuje s Bohem, znamená učinit přímou zkušenost jeho milosedenství znamená najít Otce, který odpouští, Boha, který odpouští všechno. Bůh nás chápe i s našimi omezeními a našimi kontradikcemi. A nejenom to. Bůh nám svojí láskou říká, že právě když uznáváme svoje hříchy, je nám ještě blíže a podněcuje nás, abychom hleděli ku předu. Když uznáváme svoje hříchy, v nebi se slaví. Ježíš pořádá slavnost a to je jeho milosedenství. Neklesejme na mysli, ku předu.
1: Častokrát jsem slyšel říkat, otče, nedovedu odpustit sousedovi, spolupracovníkovi, tchýni, naše. Všichni jsme to slyšeli, nedovedu odpustit. Jak ale můžeme prosit Boha o odpuštění, když nejsme schopni odpustit? Odpuštění je něco velkolepého a přece není snadné odpustit, protože naše srdce je chudé, A pouze svými silami to nedokáže. Pokud se však otevřeme přijetí božího milosedenství, dostaneme schopnost odpustit. Mnohokrát jsem slyšel, nemohl jsem dotyčného ani vidět, nenáviděl jsem jej, ale jednoho dne jsem přistoupil k pánu, prosil jsem o odpuštění svých hříchů a odpustil jsem mu také. To se stává denně. Tato možnost je nám vždycky na blízku.
0: Odvahu tedy. Žijeme svatý rok počínaje těmito znameními, která obnášejí velkou sílu lásky. Pán nás bude provázet a povede nás, abychom zakusili další důležitá znamení ve svém životě. Odvahu. předu.
1: To byla katecheze papeže Františka. Na závěr generální audience Petru v nástupce všem požehnal. Domini ovvisco. Et, et tu spirito tuo. Si nome domini benedicto. Esso non è tuo segno. Utero tu il nostro in nome domini. Vi
0: feci cielo e terra.
1: Benedica il vostro nome padre et figlius et spiritus sanctus. Amen. Amen. Reforma kanonického procesu pro případy nulity manželství je tématem sympózia, které včera probíhalo na Papežské gregoriánské univerzitě. Věnováno bylo památce kardinála Urbana Navareteho a příležitost k němu zavdal Den církevních advokátů. O novinkách Františkova motu proprio hovoří profesor Paolo Moneta z Univerzity v Píze, který je jedním z členů papežem ustanovené zvláštní komise a advokátem římské roty.
0: Reforma vychází z péče papeže Františka o ty věřící, kteří prožili negativní zkušenost manželství a chtěli by se vrátit do plné jednoty s církví. Církev, jak známo, rozvody nepřipouští, nicméně dovoluje prověřit v jisté šíři platnost původního manželství. Během staletí se tedy vyvinul proces konstatující nulitu manželství. Tento proces, jak se to stává u všech procesů, se postupem času rozrostl, v některých případech se táhl příliš dlouho. Proto papež vybídl k debatě nad možnostmi zkrácení tohoto procesu a ustanovil komisi, která vypracovala návrh, následně schválený papežem a vyhlášený formou motu proprio. Nulita zůstává samozřejmě čímsi neobvyklým. Nicméně komise brala v potaz současný rozklad rodiny. Mentalitu, která se rozšířila v naší západní společnosti, církev nevýjímaje. Proto lze častěji mluvit o tom, že nastaly důvody k nulitě.
1: Motu proprio ruší nutnost dvojího rozsudku v případech nulity. Bude se týkat pouze nových procesů nebo i těch, které už probíhají.
0: Úprava vstupuje v platnost 8. prosincem a zrušení dvojího rozsudku se tedy vztahuje i na procesy započaté už dříve, procesy, které právě probíhají, nebo které dospěly ke konci, ale kde rozsudek nebyl ještě zveřejněn. V podstatě všechny rozsudky zveřejněné počínaje 9. prosincem stoupí okamžitě v platnost, aniž by bylo nutné čekat na potvrzení odvolacího soudu.
1: Dění tato forma něco na pozici advokáta?
0: Ne. Podstava advokáta zůstává v podstatě beze změn, v tom smyslu, že proces má i nadále charakter soudního sporu, a tedy přítomnost advokáta je vyžadována. Advokáce hrává důležitou roli, kterou Motu Proprio zdůraznuje, totiž připravuje kauzu nulity a může ji nasměrovat ke zkrácenému procesu, který dovoluje opravdu zásadní urychlení kauzy. Tento zkrácený proces je pak předložen k rozhodnutí biskupovi. To je také důležitou novinkou. Samozřejmě je tu problém v tom, že biskupové nemusí být odborníky v těchto otázkách a mohou mít tedy potíž s jejich vyhodnocením. Počítá se však ještě s postavou vyšetřujícího soudce, který zhromažďuje důkazy a může tedy biskupa nasměrovat k vhodnému řešení toho kterého případu.
1: Bezplatnost procesu je velmi důležitá a vychází vstříc mnoha párům, které žádají o tento typ procesu. Může ovšem penalizovat advokáty, například advokáty Roty.
0: Tady jde o velmi delikátní otázku. Ano, protože stabilní advokáti, tedy ti, kteří jsou placeni církevními soudy, přebírají mnoho případů advokátům na volném trhu. Z toho tedy vycházejí obavy a nespokojnost, zejména mezi mladými advokáty, kteří v tomto opatření vidí další umenšení své role. Nedávno vyšel rescript svatého otce, který předvídá větší zastoupení advokátů ex officio v římské rotě. Jde o směrnici, kterou bude třeba zpracovat a upravit na úrovni roty. I kolem této věci povstávají nicméně obavy, že se totiž může projevit umenšením důvěry také v prostředí roty.
1: Během sympózia na Gregoriáni jste se zabývali také některými kritikami a aspekty, které je třeba prohloubit.
0: Ano, jde o aspekty často technického rázu. Toto sympózium si klade za cíl objasňovat. Jsem přesvědčen, že každá procesní právní norma, ať už se týká čehokoliv, musí být prověřena praxí. Úpravy, které se mohou zdát jasné, se v praxi mohou setkat s nečekanými nebo nepředvídatelnými problémy. Já bych tedy řekl, vyzkoušejme tuto úpravu na praktické rovině církevních soudů. Potom zcela jistě, jako tomu bylo vždy, najdeme co nejvhodnější cestu, jak uskutečnit záměr svatého otce, tedy učinit procesy rychlejšími. Procesy půj, půj, půj
1: je podle vás konkrétní riziko, že tento zkrácený proces bude užíván nelegitimně?
0: V italském prostředí spíš ne, ale v jiných kontextech možná ano. Mám na mysli především země anglosaské tradice, kde už nyní probíhají tyto procesy poměrně povrchně. A tedy zkrácený proces může vést k další redukci v přístupu k těmto kauzám.
1: Pracoval jste přímo v komisi, která úpravy zpracovávala. Myslíte, že veřejné mínění správně pochopilo novinky, které přinášejí?
0: Novináři obecně zdůrazňovali, řekl bych, reformní aspekt, změnu oproti minulosti. Ve skutečnosti jde o reformu, která je zasazena do tradičního rámce. Abych tedy užil oblíbený výraz předchozího papeže, jde o obnovu v kontinuitě. Jistě dotýká se manželského procesu, ale nepřevrací ho na ruby. Nemělo by tedy docházet k dalšímu rozšiřování. Jde o reformu, to ano, a jistě důležitou, avšak nikoli revoluční.
1: Rozhovor s profesorem Paulem Monetou, jedním z členů komise, která vypracovala reformu procesů o nulitě manželství, připravil Paolo Ondarca.
0: Čína. Za zázrak a znamení boží starostlivosti považují čínští katolíci otevření svaté brány v katedrále Chenting, asi 260 kilometrů jižně od Pekingu. Na slavnosti se zhromáždilo asi deset tisíc věřících, kteří zaplnili náměstí před kostelem i střechy okolních budov, informuje agentura Eisha News. Policie nejen nezasáhla, ale ani nezadržela nikoho z účastníků slavnosti. Dovolila dokonce, aby mši svaté předsedal biskup Giulio Gia Zjugo, který nepatří do vládou dovoleného vlasteneckého združení čínských katolíků. Biskup Gia Zjiguo Žije sice vedle katedrály, ale vzhledem k domácímu vězení má znesnadněný kontakt s věřícími. Periodicky je vyvážen na nucenou dovolenou. Sídelní biskup Čentingu proslul také tím, že přijal do svého domu dvěstě opuštěných dětí. Slavnost otevření svaté brány trvala čtyři hodiny, přestože se jí snažil znepříjemnit vojenský orchestr, který vyhrával vedle katedrály pod širým nebem.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé turi Jezus Christus.